0: Szanowni Państwo, Karolina Ignaciuk. Witam w kolejnym odcinku programu Ciekawe Podlasie. Drodzy słuchacze, wpadłam na pomysł, żeby w cyklu naszych audycji przybliżać Wam nie tylko interesujące wydarzenia z naszego regionu, ale też i sam region. Pomoże mi w tym m.in. bardzo ciekawa i pełna wartościowych treści strona w serwisie Facebook pod tytułem Historia pierwszej RP z Podlasiem w tle. Dzisiaj premierowo wystąpi Orla. Niewielka miejscowość około 12 km na południowy wschód od Bielska Podlaskiego, licząca dzisiaj około 900 mieszkańców. Teraz wielu kojarzy się pewnie z tym, że na terenie orlańskiej gminy powstała duża fabryka znanego producenta mebli. Tymczasem miasteczko ma za sobą długą i bogatą historię. Dzisiaj co nieco o niej usłyszymy. W przerwach towarzyszyć nam będzie muzyka z tego regionu, w wykonaniu śpiewaczki ludowej wierniczy poruk z Malinik.
1: Ojczy to goród, niegorodżany, niegorodżany, netynowany. Iwanka goród, niegorodżany, niegorodżany, netynowany. Chody mańulko, o chorody mołatyujemo powiemmo o kuie wś dubowoje po serdyny się zolotoje po się
0: Orla leży w dolinie Orlanki, trzeciego lewego dopływu rzeki narew od której wzięła swoją nazwę. Jest to relatywnie duża rzeka, mająca od 2 do nawet 9 metrów szerokości i ponad 50 km długości. Dzięki temu szlakowi wodnemu osadnictwo w dolinie zaczęło się rozwijać już ponad 700 lat temu, o czym świadczą badania archeologiczne. Niemniej jednak z zachowanych dokumentów wiemy, że pozwolenie Na założenie osady wydał przed 1507 rokiem król polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk, a uzyskał je za zasługi pisarz wojewody trockiego Jaśko Iwanowicz. Wiemy także, że już w latach XX XVI wieku funkcjonował w Orli dwór założony przez Michałę Bohusza Bochawitynowicza. Zamienił się on z poprzednim właścicielem na ziemię. Wtedy to powstało miasto z ratuszem i rynkiem, a pierwsi osadnicy pochodzili z okolic niedalekiego Brześcia i Kamieńca, czyli wiekowego miasta na Białorusi, około 40 kilometrów na południe od Białowieży. Budując swoją majętność, Bohawitynowicz wchodził w spory z królewskimi i wielkoksiążęcymi zarządcami oraz z jednymi z najbogatszych magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego – Gasztoldami, władającymi wówczas m.in. Narwią i Tykocinem. W wyniku dziedziczenia i posagów dobra orlańskie przeszły przez ręce małopolskiego rodu Tęczyńskich i kniaziów Olelkowiczów słudzkich, właścicieli słudzka na dzisiejszej Białorusi, około 100 kilometrów od Mińska, by w końcu XVI wieku trafić do Krzysztofa Radziwiła Pioruna. Zacny to był dowódca, hetman wielki litewski, który przydomek swój zawdzięczał taktyce prowadzenia bitew, nagłe, potężne, niespodziewane ataki. Zaprawiony w bojach z Rosjanami i Szwedami, posiadał także zdolności polityczne. Był m.in. wojewodą wileńskim i kasztelanem w Trokach. Jako arianin był opiekunem i obrońcą różnych wyznań w Wielkim Księstwie Litewskim. Zapoczątkował długoletni okres władania Orlą przez birżańską linię Radziwiłów Od miejscowości Birże na współczesnym pograniczu litewsko-łotewskim, około 100 km na południowy wschód od Rygi. Największy wzrost odnotowała Orla za czasów dwóch następców pioruna, jego syna Krzysztofa oraz wnuka, słynnego księcia Janusza Radziwiła. Znamy go doskonale z potopu, jako zdrajcę Rzeczpospolitej obojga narodów. Pierwsza połowa XVII wieku to złoty okres Orli. Powstał tu, na nadrzecznym wzniesieniu, Radziwiłowski zamek, dwór obronny z kamienia z czterema wieżami w narożnikach i kopułą pośrodku, otoczony stawami, sadami i wielkim ogrodem włoskim. Znajdował się na prawo od wlotu do orli gościńca wiodącego z Bielska. Na jego terenie funkcjonowała stajnia, wozownia, dom urzędniczy, łaźnia, kuchnia i browar. Za ogrodzeniem dworu funkcjonował folwark z wielką stodołą, serownią i oborą. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać pięć młynów w najbliższej okolicy. Oprócz dworu rozwijało się także samo miasto. W 1635 roku Orla miała 143 domy i 900 mieszkańców. 13 lat wcześniej powstał tu zbór kalwiński. Dzięki wyznaniu swoich właścicieli, Radziwiłów miasto było ważnym ośrodkiem protestanckim Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez cały okres XVII wieku. Do tego stopnia, że w 1644 roku odbył się tu generalny synod kalwiński, na który zjechali się delegaci z całego polsko-litewsko-ruskiego państwa obradom przewodniczył osobiście Janusz Radziwiłł. Ponadto w Orli funkcjonowały wówczas dwie parafie prawosławne pod wezwaniem Szymona Słupnika i Jana Teologa. Tuż przed Potopem Szwedzkim w mieście było już 261 domów. Właśnie w okresie swojej Prosperity Orla uzyskała odnowienie nadanych wcześniej niejako warunkowo praw miejskich. Janusz Radziwił ustanowił jarmarki odbywające się w niedzielę, stworzył straż miejską uzbrojoną w halabardy i zlecił budowę parkanu wokół miasta. Nadał także orli herb – czarnego orła na czerwonym tle, z toporem w prawej nodze. Można się niestety domyślić, co spotkało orle i dobra Radziwiłowskie w trakcie potopu szwedzkiego – W 1656 roku pułkownik wojsk litewskich Samuel Oskierka, stojący po stronie króla Polski Jana Kazimierza, spustoszył okolice w efekcie swoistej zemsty po nieudanym oblężeniu Tykocina, w którym stacjonowali Szwedzi wraz z Radziwiłem. Rok później przemarsz wojsk szwedzkich i oddziałów kozackich pod dowództwem Jerzego Rakoczego, czyli lennika Turcji na ziemiach rumuńskich, sprzymierzonego wówczas ze Szwedami, dopełnił dzieła zniszczenia i dodatkowo spowodował masową ucieczkę ludności. Dalsze losy Orli nie były już tak spektakularne jak wcześniej.
1: Po lożu klatku werbowo, werbowo Jas, wa, do domu, do domu. A ty, mańkolko, to zostań tu za stań, nie przyjedź, Wanko. Roczkodaś rączku. Priveze wino, żelivo, żelivo, znosi manju lęko, zdrowa, zdrowa. A jak nie znosi, siostry, jedaj siostry, doj samam loda, mi nie zostanie,
0: Podczas wojen szwedzkich w latach 1655-1657 miasto mocno ucierpiało, a wyznawcy kalwinizmu praktycznie wyginęli. W 1726 roku zawieszono w zborze nowy dzwon, lecz jeszcze tego samego roku zbór najechał biskup łódzki i dzwon ten odebrał. Według danych archiwalnych zbór znajdował się w posiadaniu kalwinów do 1732 roku. Około 1754 roku zbór został sprzedany przez żonę Radziwiła Żydom. Jak głosi legenda, żona Radziwiła zażądała w zamian 10 tysięcy groszy, które miały być wypłacone w ciągu jednej godziny, tylko samymi grosikami. Według innej wersji 2,5 tysiąca groszy dostarczone zostały w ciągu jednej nocy. Należy zaznaczyć, że Orla była początkiem osadnictwa Żydów już na przełomie XVI i XVII wieku. Według spisu z 1616 roku było tu 17 domów żydowskich i bożnica drewniana. W 1655 mieszkało tu 540 Żydów obok ludności prawosławnej i katolickiej. W 1765 roku gmina żydowska w Orli wraz z okolicznymi wsiami liczyła 1358 wyznawców mojżeszowych i była dwukrotnie większa od gminy białostockiej. Sprzyjające liberalne przepisy i nadawane przywileje pozwalały Żydom na niezagrożoną egzystencję i spokojne życie obok ludności innych wyznań. W tym czasie Orla była własnością rodu Branickich. W 1795 roku Na skutek starań Izabeli Branickiej orlańscy Żydzi otrzymali ulgi podatkowe. W tym też roku na mocy traktatów podziałowych Podlasie przypadło Prusom. Rozbiór Rzeczpospolitej zmienił wszelkie relacje i był przyczyną gwałtownego spadku ludności. W 1799 roku Orla liczyła 486 mieszkańców, w tym 102 Żydów. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży Orla została wcielona do tak zwanego obwodu białostockiego. W tym czasie w miasteczku zamieszkiwało już 1586 mieszkańców, w tym 1102 starozakonnych. W 1842 roku została włączona do guberni grodzieńskiej, po czym przeszła na własność księcia Wittgensteina, męża księżnej Radziwiłówny. W 1874 roku Wittgenstein sprzedał ziemie orlańskie mieszkańcom Orli i okolicznych wsi na własność. Wtedy też Orla utraciła prawa miejskie, a wraz z tym nastąpił regres w jej rozwoju. W 1897 roku liczba mieszkańców wynosiła około 3000, z czego wyznawców mojżeszowych było 80%. W 1921 roku znalazła się w powiecie bielskim województwa białostockiego. W tym okresie współżycie społeczności prawosławnej, katolickiej, żydowskiej i starozakonnej układało się w Orli nadzwyczaj poprawnie. Uczęszczano do wspólnych szkół, tworzono organizacje polityczne, które wychowywały aktywistów społecznych i partyjnych. W okresie międzywojennym funkcjonowała na terenie gminy Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi oraz Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hramada. Społeczność żydowska tworzyła w Orli drobny przemysł, handel i usługi. Funkcjonowały trzy kaflarnie, których właścicielem była rodzina żydowska Weisztejnów. Miejsce zatrudnienia w kaflarniach znalazło kilkaset osób z Orli i okolicznych wsi. W 1937 roku Orla została zniszczona w około 30% przez pożar wzniecony przez mieszkankę. Wskutek ogromnych strat wiele rodzin straciło miejsce zamieszkania i pracy. W 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Przez Orle przeszły wojska radzieckie i niemieckie. Mieszkańców dotknęły tragiczne wydarzenia. Wewnątrz Orli i okolicy zarządzono przesiedlenia. Ludność żydowska została umieszczona w dwóch gettach, po czym całkowicie usunięta z orlańskiego krajobrazu. W okresie powojennym społeczność wsi Orla liczyła około 1100 mieszkańców. Większość z nich trudniła się pracą na roli. Część znalazła zatrudnienie w nielicznych zakładach produkcyjnych, takich jak kaflarnia, cegielnia czy betoniarnia. Obecnie gmina Orla graniczy z gminami Bielsk Podlaski, Dubicze Cerkiewne, Boćki i Czyże. Przez obszar gminy biegną szlaki komunikacyjne, droga krajowa do granicy państwa, droga wojewódzka do Białowieży i liczne drogi powiatowej gminne. Przepływają dwie rzeki Orlanka i Białka. Ogólna powierzchnia gminy wynosi prawie 16 tysięcy hektarów, w tym około 13 tysięcy użytków rolnych i 2 tysiące hektarów lasów. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa, w których zamieszkuje ogółem prawie 3200 mieszkańców. Do zabytków Orli należy synagoga, murowany budynek z drugiej połowy XVIII wieku w stylu barokowym. Na ścianie wschodniej zachowała się nęka po Aronha Kodesz. Dwa Kirkuty żydowskie, jeden z XVIII, drugi z XIX wieku. Drewniana parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Archanioła Michała z 1797 roku, wybudowana wtedy jako unicka, z drewnianą dzwonnicą z 1874 roku. A także cmentarz prawosławny z początku XIX wieku z cerkwią cmentarną pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego z 1870 roku. Na terenie Orli działa również kaplica katolicka pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, należąca do parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, a także zbór chrześcijan baptystów. W Orli urodził się Eugeniusz Czykwin, polski polityk, dziennikarz, działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej, poseł na Sejm i redaktor naczelny przeglądu prawosławnego.
1: Перша квіточка, молода маня, спомагай батенько, спома, гай родненький волами, коровами, білими талярами, червоними червонцями. Червоним і червонцям. Друга кветочка молодий Пітя спомав, Гай батенько спомав, гай родненький воломико. Czerwony my czerwącił, my, Czerwony my, czerwony
0: Na koniec programu jeszcze kilka zaproszeń na interesujące wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na Podlasiu. Zaczniemy od tego najbliższego. Opera i Filharmonia Podlaska zapraszają na niedzielę na ludowo. Na deskach amfiteatru przy ulicy Odeskiej. W niedzielę, 11 czerwca, zaprezentują się dwa zespoły pieśni i tańca z województwa podlaskiego – Kurpie Zielone oraz Suwalszczyzna. Koncert rozpocznie się o godzinie 15. Kurpie Zielone zaprezentują następujące choreografie. Na Polanach Puszczy Białej, suita tańców i pieśni kurpiowskich z Puszczy Białej, z Rankoziny, widowisko oparte na zwyczajach zaręczynowych, pieśniach i tańcach kurpiów z Puszczy Zielonej, Wałaskie wariacje, stylizacja tańców góra spiskich oraz premiera Wiosna na Podlasiu, suita tańców i pieśni podlaskich. Suwalszczyzna pokaże się w Kujawiaku z oberkiem, choreografii pod tytułem Bal w resursie obywatelskiej 1914 roku, to wyjątkowy program taneczny ukazujący życie kulturalne elit suwalskich sprzed I wojny światowej oraz unikalne fabularyzowane widowisko taneczno-teatralne w podsuwalskiej oberży ukazujące sceny z życia wielokulturowych suwałk początku XX wieku. Tańce z pogranicza litewskiego, czarnoruskiego, żydowski kapelus, echa tradycji starobrzędowców. Bilety w cenie 15-20 zł wciąż jeszcze do nabycia. Kolejna impreza rozpocznie się dopiero w lipcu, ale będzie bardzo rozciągnięta w czasie. Mowa o nowym festiwalu w naszym regionie, a dokładniej w Supraślu, Podlasie Slow Fest. W programie znalazło się około 440 wydarzeń. Impreza rozpocznie się 1 lipca i potrwa aż do 17 września. Różne dziedziny twórczości, film, muzyka, teatr, literatura, słuchowiska radiowe, sztuki wizualne będą współistniały z innymi propozycjami – kulinaria, warsztaty, wycieczki i spacery tematyczne. Podlasie Slow Fest prezentować będzie dorobek niekonwencjonalnych artystów z różnych stron świata, a jednocześnie położy nacisk na współpracę z twórcami z Podlasia i podlaskimi instytucjami kultury oraz aktywne uczestnictwo miejscowej społeczności. Za festiwalem stoi sam Roman Gutek, właściciel Gutek Film, który organizuje na przykład tak dużą imprezę jak festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Teraz Gutek zawitał na Podlasie. Slow oznacza zwolnienie. Zwolnienie, które cały czas jest obecne w naszym regionie, który kiedyś nazywany był Polską B, ale dożyliśmy momentu, kiedy to zwolnienie i my stajemy się modni. W poniedziałek 5 czerwca ruszyła internetowa sprzedaż biletów na festiwalowe wydarzenia. Papierowe bilety można będzie kupić od 29 czerwca w Kasie Domu Ludowego w Supraślu. Jako ostatnie prezentuję zaproszenie nie na imprezę, ale do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem Podlasie w Obiektywie im. Wiktora Wołkowa. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy twórcy, zarówno z województwa podlaskiego, jak i z całej Polski, profesjonaliści i amatorzy. Prace na konkurs należy zgłaszać do końca września 2017 roku. Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na grudzień, Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych w formacie A3 wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej na płycie CD. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. Do wypełnienia jest także formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.hajnówka.pl lub www.hajnowka.pl
1: Wyszła manieczka, zaworoteczka Rozsypala karty, rozsypala Karty wżej mynającia, wżej mynuli się Девочки, я жар жарте, Девочки, я манечка, за воротечка, Розсипала бы, росипала боли бы, в жей Дивоцькія гульби, я гульби, Вийшла манечка за воротечка, Розсипала орехи. розсипала орєхи вже й минаються, a minuli się ja, śmiechi, ja, śmiechi.
0: Szanowni słuchacze, to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa na dzisiaj. Zapraszam serdecznie za tydzień. Karolina Ignaciuk, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu Ciekawe Podlasie.